0: Bienvenue sur ce site de podcast Une psychanalyse à fleur d'inconscient Nous le savons, Freud a donné naissance à la psychanalyse dans la plus grande des solitudes désapprouvée par le monde médical et abandonnée de ses amis les plus proches Cependant, au fil des années quelques intelligences curieuses s'intéressèrent à cette science de l'inconscient nouvellement née. Et l'abondante correspondance que Freud nous a laissée témoigne de la diversité des échanges qu'il entretenait avec des hommes de lettres, des savants et des psychanalystes. Il convient également de ne pas oublier que Freud, parvenu à la fin de sa vie, avait reçu le prix Goethe de littérature. C'est assez dire les liens étroits qu'entretient la psychanalyse avec la littérature. Avec Lacan, qui a poursuivi pendant plus de trente ans son enseignement, il en va de même. La littérature était également une brillante partenaire de cette logique de l'inconscient, Logique du désir promu par lui. Mais Lacan convoquait également à son séminaire les représentants les plus éminents de la linguistique, de la logique, de la philosophie. Furent invités à son séminaire Aristote, Platon et Descartes. Mais aussi Frege, Peano, Cantor et Peirce. Léonard de Vinci, Holbein et Velasquez, Rimbaud, Verlaine, Gide, Genet et Joyce, Saussure, mais aussi les strauss Merleau-Ponty et Jacobson. Toute la richesse intellectuelle des temps passés et présents était ainsi mise à portée d'oreille de ses auditeurs. Dans ses deux ouvrages, Totem et Tabou et Malaise dans la civilisation, Freud rend compte des champs voisins conquis par la psychanalyse, son extension à l'étude des religions, des mythologies, de la littérature et bien sûr son extension au mode d'organisation sociale. Le point de départ de sa démonstration étant toujours fondé sur le mythe du meurtre du père et de la culpabilité qui en découle. Lacan a lui aussi étendu les immenses pouvoirs de la psychanalyse jusqu'à la politique, avec par exemple son célèbre aphorisme qui garde pourtant quelques mystères, l'inconscient, c'est la politique. Cependant, il me semble, Qu'à l'inverse de Freud, Lacan allait plutôt de préférence chercher dans d'autres champs des moyens pour explorer et rendre compte du champ de la psychanalyse lui-même. Ainsi, quand il parle de littérature ou de peinture, ce n'est jamais pour interpréter les œuvres à la lumière de la psychanalyse, mais au contraire pour y mettre à l'épreuve les points théoriques dont il essaie de rendre compte. Deux exemples, son étude de l'amour courtois lui sert à approfondir ce concept de dasding, de la chose, donc cette notion du réel, et liée à lui ce qui est un des destins de la pulsion, la sublimation. De même, quand il approche la question de l'art de Joyce, Ce ce n'est que pour rendre compte de ce quatrième terme du nœud boroméen, le symptôme, qui noue les trois autres réels, symboliques et imaginaires. Freud partirait donc plutôt à la conquête d'autres champs, ce qui peut se comprendre en ce temps de naissance de la psychanalyse, où elle a besoin de trouver ses titres de noblesse, tandis que Lacan engrange du savoir accumulé dans d'autres champs pour l'utiliser dans celui de la psychanalyse, mais non sans lui faire subir des traitements qui le rendent propre à son usage. Un exemple flagrant, la façon dont il utilise les formules quantiques pour en tirer l'écriture des formules de la sexuation. Pourtant, il y a un mot utilisé par Freud qui m'a frappé dans son texte « Contribution à l'histoire du mouvement analytique ». Il est en effet très révélateur des difficultés qu'il y a à transférer les concepts d'un champ déterminé dans un autre. C'est celui de « dilettante ». Freud qualifie ainsi le psychanalyste quand ils s'aventurent dans d'autres champs de savoir que le sien. Ce signifiant vient étymologiquement du verbe latin dilettare, correspondant au français se délecter. On peut se délecter, trouver plaisir à écouter de la musique ou à regarder un tableau, sans pour autant être compétent dans ces deux domaines. On peut aller explorer un autre domaine que celui de l'analyse avec ses concepts, mais on n'est pas pour autant un spécialiste du domaine dans lequel on souhaite les transplanter. Freud écrit « Ces travailleurs venant de la psychanalyse ne songent pas à cacher leur dilettantisme, leur seule ambition » consistant à montrer le chemin aux spécialistes, à leur recommander d'utiliser les techniques et les postulats de la psychanalyse le jour où ils voudront enfin se mettre au travail. Il se trouve que Freud attribue donc ce dilettantisme aux psychanalystes. Mais ne peut-on pas considérer que ces spécialistes-là feront à leur tour preuve de dilettantisme en utilisant ces concepts analytiques dans la mesure où ils ne se sont pas eux-mêmes pliés à cette discipline de l'expérience analytique pour y mesurer le bien fondé de ces concepts. L'un de mes interlocuteurs, Loïc Toubel, a proposé le terme de dilettantisme sérieux pour rendre compte de ce passage alternatif de la psychanalyse aux sciences qui lui sont proches. Ce terme est non seulement joli, mais judicieux, car il atténue la part d'amateurisme qu'apporte celui de dilettant. Freud et Lacan, chacun en leur temps, firent preuve de ce dilettantisme sérieux. Pour Freud, en témoigne aussi bien son Moïse que l'avenir d'une illusion, ouvrage dans lesquels il s'intéresse à la religion. Quant au dilettantisme plus que sérieux de Lacan, on peut le mesurer à propos de la question du nom propre, qu'il a souvent abordé et non sans raison, en explorant les thèses de Russell, de Gardiner ou de Peano mais tout en prenant toujours appui sur l'expérience analytique, puisque dans chaque psychanalyse, on peut retrouver comment le nom propre de chaque sujet participe allègrement à la formation de ses rêves, de ses symptômes et éventuellement de ses traits d'esprit. Exemples cliniques de cet usage du nom propre en sont nombreux, on peut en retenir un seul pour l'illustrer, à savoir le rêve de la girafe chiffonnée, du petit Hans, qui s'est soudain éclairé de mille feux lorsque nous avons appris quel était son nom propre, Herbert Graff. Avec son rêve, le petit Hans nous donne ainsi le témoignage de ce que cette psychanalyse conquérante peut. Certes, aller chercher, explorer d'autres champs de savoir, mais c'est justement toujours revenir à ses sources, ses sources inconscientes. Ceci grâce à Lacan, qui après Freud a su redonner vie à son histoire et nous la transmettre. Car après tout, le prestige de la psychanalyse n'est-il pas lié le, le plus profondément au fait qu'elle a le pouvoir de dénouer les symptômes et de rendre ainsi au moins une grande part de sa liberté au sujet, l'essentiel se passant donc entre l'analysant et l'analyste dans l'intimité de l'expérience analytique. Les plus grandes conquêtes de la psychanalyse ne sont-elles pas en effet subjectives en ouvrant à chacun la voie aux différentes formes de sublimation qui existent de par le monde.